0: Hola amigos de, del Goatcast, esta ocasión está aquí su amigo OJ con ustedes, me acompaña nuestro estimadísimo Rau Vamos a darles la primera parte de las previas de la semana 8 de NFL, con todas las implicaciones fantasy Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda OJ? Bien, eh, un
1: saludo para toda la banda que se da el tiempo de escucharnos Vamos a hablar aquí de la primera parte de la, de la previa, que pues hay muchas opciones fantasy que analizar aquí Y pues nada, vamos a darle
0: pues, derechito y sin rodeos, vamos, vámonos con el juego de esta noche, Green Bay visita Arizona. ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh, está
1: favorito Arizona por seis puntos y medio, y el over de puntos está en cincuenta punto cinco.
0: Uf, la jugosita, ¿no?
1: Sí, bastante. pronostican bastantes puntos, entonces habrá varias opciones fantasy que nos van a hacer tener felicidad,
0: o si las tenemos en contra, pues, <ríe> un poquito de corajes, pero... Hay muchas opciones. Y buena manera de empezar la semana, ¿no? Siempre un juego de este calibre. Esperemos que ambos cumplan con las expectativas y se dé un buen entre, entre ellos dos. Y de paréntesis que ganen los Packers. Este Rodgers va para adentro, Murray también, ¿no? Aaron Jones va para adentro. Eh, de los running backs, ¿meterías a alguien más? ¿Te genera alguna duda la situación de Arizona? ¿Cómo los ves, Raúl? Pues si tuviera
1: que alinear alguno yo tendría yo le doy prioridad a Edmonds por, por el upside que tiene de las recepciones aparte pues yo creo que puede haber ahí una una progresión cuando cuando llegue el touchdown eh, con coner pues yo tengo mis reservas no es uno de los jugadores que más me guste y la verdad es que lo lo sigo viendo como dependiente del touchdown y pues yo principalmente yo personalmente no es lo que quiero para mis equipos no persigo eso entonces si
0: tuviera que alinear alguno de Cardinals, pues sería Edmonds. Ok. Y para aquellos amigos que están pasando problemas con las lesiones, yo me atrevería a decirles que si tienen a Conner, me atrevería a meterlo como running back 2, ¿Pues ¿Sabes por qué? Porque su porcentaje de snaps había aumentado hasta la semana pasada. La semana pasada creo que no hay mucho que leer del lado de Cardinals porque fue un juego fácil para ellos en Houston. Bueno, recibiendo a Houston, perdón. Eh pero creo que si pueden pivotear y tomar por ahí otra opción está bien, creo que Connor les puede dar unos 12 puntos en este juego y al menos no dejarles un cero ¿no? del lado de Green Bay, ¿cómo ves? pues
1: Dillon venía produciendo pero el partido pasado ya es que pues fue un retroceso conforme conforme venía con los partidos anteriores y yo creo que ahí la opción sólida pues es es Aaron Johnson, aunque creo que por la por el tema de, de Davante Adams y de Allen Lazard, eh, veo un escenario en donde Dylan pueda llevar el ataque terrestre y más este enfocar a Aaron Johnson en, en, en jugadas aéreas y también a carreos, ¿no? pero sí veo un rol más importante en ella y Dylan, entonces yo sí sí me atrevería a alinearlo eh, por las circunstancias del, del en que se encuentran los
0: Packers. Si tuvieras que decidir entre Connor y Dillon, ¿a quién metías? Híjole, pues esta semana
1: por las circunstancias yo sí me, yo sí me iba por Dillon.
0: Ok, perfecto. Bueno, ya lo escucharon aquí, AJ Dylan Top 12, lo dijo Raúl. <risa> <risa> y del lado de los wide receivers, ya ves que está la situación de que tanto Davante como las Art están fuera, del lado de los Packers. ¿Meterías a alguno de ellos o preferirías eh, pivotear para otro lado de los que restan, que serían COP, MBS, Brown Brown? Eh, la verdad, los
1: únicos que, que consideraría para, para alinear pues son eh, COP y MBS, eh, con un poquito más de confianza en... en... Si sí, se le puede llamar así, porque no confío realmente en alguno, pero si tuviera que alinear a alguno sería COP por... Eh, la seguridad que representa con las manos este A lo mejor y puede ayudar ahí a Ron Rodgers A conseguir primeros y dieces Entonces creo que puede tener Volumen, si tuviera que alinear Algunos sería Ako. Eh, Con MVS tendría mis reservas Aparte por, por el tipo de jugador Que es, eh, porque viene regresando de, de, la, de la reserva De lesionados y, y no sé Si, pues
0: en qué condiciones venga Ok, del lado De Arizona, pues Hopkins va para adentro ¿Alguien más? Pues en ligas
1: profundas puede ser opción, pues A.J. Green viene teniendo, pues la verdad, un mejor desempeño de lo que yo esperaba de él, este, a lo mejor Christian Kirk en ciertas en ciertas circunstancias y pues nuestro muchacho, ¿no?
0: Sí, Rondeo, pues creo que muy muy profundas, ¿no? Ya sí, estos son que hemos profundas. llamado patadas de ahogado, ¿no? Sí. Que casi, casi... Lo metes en el flex, a ver si de casualidad te mete unos 15 o más y con eso ganas la semana, consciente de que te puede dar tres o cuatro puntos, ¿no?
1: Sí, si lo que, si lo que buscas es eh, en una liga muy profunda, tener un poquito de offside, pues a lo mejor y si sí lo, si sí lo alineaba, pero en ligas normales, así de uno o dos flex, pues no, la verdad no tiene, no tiene donde dónde
0: alinearlo. Y de los Tyrants, Dungeon, Ertz. Eh, pues creo que
1: Tonian puede absorber algo del, del, del volumen aéreo de, de esta ofensiva sobre todo pues, en, en rutas cortas para conseguir primeros y dieces para mover el balón, entonces creo que puede tener ahí un volumen importante eh, se esperaría que así fuera aparte pues las opciones de tight pues, son reducidas entonces creo que esta oportunidad, que esta semana vale la pena darle una oportunidad ahí al buen Robert Tonian eh, con Ertz eh, también puede ser alineable, pero sí creo que hay que mesurar las expectativas con él. Eh, eh, he visto mucho hype porque llegó a Arizona, una buena ofensiva, pero yo todavía tendría mis reservas. Quiero ver más de Hertz de en, en, en diferentes condiciones de partidos y sí lo alinearía, pero no tendría altas expectativas de ello.
0: Ok, diríamos como Wilmar lo propuso en alguna ocasión. Es del grupo de Tyrants que metes en una bolsa y sacas uno a ver si anota un touchdown, ¿no?
1: Sí, pues buscando precisamente eso, porque pues, el, el volumen y eh, jugadas espectaculares y todo ese rollo, no estoy seguro que Sackers que, que todavía pueda dar eso. Aunque se oyó bien en el primer partido con Arizona, yo todavía no la compro. Sí, me gustaría ver más.
0: Y este partido a lo mejor no es tan sencillo, porque Devondre Campbell del lado de Packers es un excelente linebacker cubriendo no significa que van a estar uno a uno todo el tiempo, ¿no? ya lo hemos platicado, pero sí, creo que lo, no, no, no lo veo con un diferenciador importante sobre otros, pero si lo tienes, lo metes Sí, y de aparte Arizona, De pues Arizona también... ahora volamos hasta Nueva York para ver el juego de los Bengals que visitan a los Jets ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh, aquí la tengo eh, Favorito Bengals por 10 puntos y medio y
1: el over de puntos 42 puntos y medio
0: me, 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 se me hace un poco sorprendente con todo y que Bengals viene a tambor batiente no esperaría una diferencia tan grande porque es en Nueva York pero bueno, esto es lo que tenemos eh, Burrow va para adentro supongo que estás de acuerdo conmigo que White, el muchacho de Jets no es, es intocable a menos que de verdad tengas una necesidad tremenda de coreback en una superflex y sí. running backs pues supongo que me vas con Mixon, ¿no? Sí, Mixon es la opción sólida de, de, de running back por
1: parte de los Bengals.
0: ¿Ibas a decir algo de White?
1: Eh, el, que solamente en una en una superflex en donde traigas lesiones o descansos o que de plano hayas armado tu equipo, eh, o sea, que, que tengas la necesidad de que tu superflex sea un coreback, eh, de otra forma no, no veo cómo se pueda alinear.
0: Sí, de acuerdo. Eh, ¿Meterías a Carter, Ty Johnson, del lado de running backs en Jets? Eh, a Carter, Carter creo que que viene. Me gusta lo que lo que estoy viendo últimamente de
1: él. Eh, creo que lo, lo podría considerar una, una buena opción como running back dos medio bajo. Eh, también me, mesurando expectativas por lo que por lo que es esa ofensiva, pero eh, creo que el, el, van a recargar esa ofensiva en el, en el juego terrestre y aparte pues Carter tiene viene con el upside de, de recepciones que también es importante para sobre todo para ligas PPR, entonces sí le sí le daría eh, la oportunidad de alinearlo esta semana.
0: Es como el Chase Edmonds de la costa este y del lado de los pass catchers metiendo tanto wide receivers como tight ends eh, Llamar Chase va para adentro, creo que eso, ya a estas alturas, quien no sepa quién es Llamar Chase, saquenlo de sus Ligas Fantasy. Pero, ¿qué me podrías decir, por ejemplo, del lado de Bengals? Eh, Higgins o Boyd los metes, y del lado de Jets, ¿meterías alguno con alguna confianza? Y Del lado de Jets, no. Eh, si tuviera
1: que alinear alguno, eh, pues, lógicamente, la creo que la opción uno de, de esa ofensiva es Corey Davis no lo alinearía con confianza, eh, Jamison Crowder tampoco, eh, aunque pues ahí en el slot puede tener volumen y puede ser llegar a ser productivo, su puede llegar a tener un piso estable, pero no lo, no lo alinearía con confianza. Eh, con Tyler Boyd tendría mis reservas esta semana también por lo que por lo que he visto
0: en las últimas semanas Higgins y Semanas no tan
1: productivas después de que regresó de su lesión Siguen ahí los targets Entonces la, la, la oportunidad de que de que venga un juego importante para él Pues ahí está
0: eh,
1: A Higgins sí lo alinearía con confianza
0: Ok, tight ends. ¿Qué me dices de Croft, de Yusoma, uh, de Griffin? Eh, del lado de los Jets
1: de, definitivamente no alinearía ninguno y eh, con Usoma igual tendría mis reservas y de plano no tengo una mejor opción. Pues va para adentro por el volumen que, que se que ha visto. Sobre todo pues el potencial de jugadas grandes ¿no? que ha mostrado los últimos dos juegos, pero la verdad no lo veo como una opción, como una opción ni siquiera top 12 para alinear semana a semana, por el volumen. Si sí, tal vez sí me un tal vez sí me calle, ¿no? Pero. Eh, ahorita yo no, lo, yo no lo veo como una opción sólida para alinear semana a semana.
0: Claro, claro, porque como lo hemos repetido muchas veces aquí en el Goatcast, ¿no? nosotros nos vamos por talento y volumen, eh, y de preferencia donde se alinean las dos, que sabemos que no siempre se da, pero buscamos y perseguimos el volumen y recomendamos a la banda que persigan eso. Yo me atrevo aquí a meter un pequeño sleeper, que sería Samaya y Pirine del lado de los Bengals, tuvo... Bastante juego, sobre todo en Tercer Downs, en, en la visita que hicieron los Bengals la semana pasada a Baltimore. Me atrevería a meterlo, por ejemplo, donde tienes ya casos desesperados de gente que está jugando a Boston Scott o running backs que de plano estás esperando por ahí que tenga cuatro o cinco recepciones y te ayuden algo. Creo que Samaya y Pirine es una buena opción. Si lo quieren jugar, denle. Y ahorita de Jets vamos a volar en esta ocasión hasta Indy para el duelo divisional entre los los dos equipos que se van a disputar esta división, que son los Titans y los Colts. ¿Estás la línea, Raúl? Eh, sí, está favorito
1: los Colts por dos puntos y el over under está en 51.
0: Uf, cerradísimo, ¿no? Este juego así es de pronóstico reservado. Diría Jasso, yo no le meto dinero a esto.
1: No, ese es... Pues por sobre todo por la importancia que, como dices, ¿no? Que son los dos rivales que se van a disputar ahí esa... Esa, esa división de la liga americana, entonces es es muy importante y pues pronosticaba
0: muchos puntos. Sí. Yo creo que los dos corebacks son eh, iniciables, a menos que tengas una super mejor opción, pero son streameables Henry va para adentro, JT va para adentro. De del resto de los running backs, ¿alguno que dirías, ah, pues me aviento un, un volado a ver si de casualidad me pesca unos 8 o 9 puntos? De cualquiera de los dos lados, Raúl, ¿quién? Si tuviera que apostar por alguno, pues
1: sería a Jim Hines, preferiría no hacerlo, pero pues tiene el, eh, la ventaja de que recibe bien el balón, de que en ciertas jugadas se desempeña es este, seguro de manos, eh, tiene algunas cosas que se pueden ver atractivas, sobre todo en ligas PPR, pero eh, consideraría alinear una opción más sólida.
0: Y de, okay. parte
1: de, y de parte de los Titans Yo la verdad sí me alejo de todos los que no se llamen Derrick Henry
0: Ok, ahora de los Pass Catchers eh, Creo, salvo que tú me digas lo contrario Que el único que es iniciable no matter what es AJ Brown Ese se alinea siempre sí o sí Y fuera de él, eh, ¿qué me podrías decir? Por ejemplo, del lado de Titans, de Julio Jones o alguna otra opción y del lado de Indy, ¿ya podríamos poner a Michael Pittman en la misma categoría de E.J. Brown como el alfa de Indy y siempre alinearlo o, o cómo lo ves? ¿Y a quién más recomiendas del lado de Indy? Eh, del lado de, de Titans, el, el único que alinearía con confianza es E.J.
1: Brown, sin duda. Eh, si por ahí tienes que alinear a Julio Jones, pues ni modo, si alinea a Julio Jones, yo no lo haría con confianza. Eh, pero también se lo he se lo escuchado a Wilmar en algún otro episodio No creo que haya 36 mejores way receivers que Julio Jones Entonces si lo tienes pues probablemente haya que alinearlo A lo mejor ahí en un flex eh, Con respecto a, a Michael Pittman Yo creo que va para adentro Su volumen y su talento lo justifica No creo que a nivel de E.J. De Brown Que pues, el, el potencial de E.J. Brown para mí es ser top 5 entonces eh, a lo mejor un, en un top 15 Michael Pittman sí lo vea esta semana como una opción muy muy sólida y fuera de de, de Pittman pues la, la verdad las otras opciones no me, no me convencen ninguno, T.Y. Hilton no ha estado entrenando, probablemente no vaya a jugar, Este Zach Pascal tiene un volumen muy muy bajo y la verdad yo creo que sería la única opción de los... De los pass, pass catchers de, de Colts, el único que alinearía con confianza.
0: Ok, Tyrants, pues la verdad son nombres completamente irrelevantes. Vamos a darle a lo siguiente, a menos que tú quieras entretenerte con Moali Cox. Eh, no, la
1: verdad es, depende mucho del match y este no, no precisamente,
0: aunque es un buen match,
1: no lo, no lo alinearía. Creo que esta semana hay, hay opciones más, más sólidas que, que Moali Cox.
0: Excelente. Bueno, de aquí nos vamos a Houston, que es otro de los equipos de esta división sur de la AFC, pero en esta ocasión recibe a los Rams. Un duelo eh, interconferencias. Raúl? Mm, sí, está favorito por 14
1: puntos y medio los Rams, y el Over Under está en 47 puntos y medio.
0: ¿Por qué tan poquito? <risa> <risa> pues, okay
1: esperan pocos puntos de los de los Texans, ¿no?
0: Sí. Eh, Tyrod Taylor pareciera que ya eh, regresó a entrenar ayer, si no estoy mal, Raúl. Creo que es una opción estremeable, si, así en casos súper desesperados, pero pues, sí. seguramente puede haber mejores opciones, ¿no?
1: Antes de la lesión pues se estaba viendo, se estaba viendo bien los, incluso las, creo, semanas uno y dos, los Texans compitieron de manera más que digna de acuerdo a lo que yo esperaba eh, la semana uno ganándole a, a los Jaguars y la semana dos si no mal recuerdo fue contra Browns, Browns. Y, es, y estuvieron en el juego al menos la mitad entonces eh, hasta que se lesionó Tyrod, de hecho exacto sí entonces sí se estaba viendo eh, pues un equipo más competitivo
0: Ok, y bueno Stafford va para adentro eso ni siquiera se duda del lado de los running backs eh, Henderson va para adentro inclusive me atrevería a meter a Sonny Michel porque pensaría que le van a dar algo de refresco a Henderson el siguiente partido de Ramses contra Packers, entonces seguramente van a hacer más o menos lo mismo que hicieron los Cardinals, ¿no? Jugar a, a, a tope la primera mitad y después ya que tienen una ventaja cómoda, darle eh, refresco a sus titulares del lado de Houston Acaba de salir Mark Ingram de trade a Saints. ¿Tú eh, dirías, te, te cantarías por alguno de estos running backs para llenar un huequito ahorita con tantas lesiones y vice? Y,
1: pues tendría mis reservas. Estaba viendo que incluso la disponibilidad, no recuerdo los datos así exactamente, la verdad, pero la disponibilidad de, de David Johnson y de Philip Lindsay está un poquito... O sea, están tomados en más equipos de los que deberían hasta la semana pasada, entonces, al menos en mil días, a lo mejor porque son muy profundas, pero la verdad yo no le daría el voto de confianza a ninguno, creo que se pueden establecer mejor los, los, los roles de cada uno, ¿no? A lo mejor que eh, David Johnson se ha utilizado en jugadas diseñadas para pase, que es su fortaleza, y Philip sí en jugadas eh, diseñadas para ir por tierra. Que es, pues, es un jugador rápido, que explota en el espacio, que llega rápido a la línea de golpeo, pero yo no tendría yo no tendría altas expectativas en ninguno. A lo mejor a agregarlos a, a rosters muy profundos como mera
0: especulación, pero para
1: alinear yo no tendría la confianza con ninguno.
0: Ok, sí, estoy más o menos de acuerdo. No no voy a decir un ejemplo de alguien que tiene a David Johnson por no quemar a Hasso, pero sí, no... <risa> Procuraría no hacerlo, ¿no? Claro, sí, hay opciones. Hay situaciones donde si sí dices, bueno, pues ya me lo llevo. <coughs> y del lado de los pass catchers en Rams, creo que metes a Cobb, eso ni se pregunta. Woods también, aunque su techo ha estado muy limitado, porque es obviamente la opción 2, junto con Van Jefferson. Eh, Van Jefferson lo metería como un mero volado en un flex, si no tengo con qué cubrir el hueco. Eh, y del lado de Houston, ¿cómo ves, Raúl? ¿O tienes algo que comentar del lado de Rams?
1: Eh, pues nada más, si esta semana pues hay alguno, por ejemplo, no está. No no vamos a disponer esta semana de, de Marquise Brown, de Rashad Bateman, eh, en la posición de wide receivers, eh, Henry Rocks, que puede ser eh, pues una opción que también puede llegar a ser alineable, eh, Brian Edwards, que ha quedado un poquito a, a deber, pero... Eh, si tuviera que, que apostar ahí por Robside, tal vez Van Jefferson es uno de los que más me gusta para, para, para dar ese, pues ese upside que, que algunas alineaciones pueden necesitar en equipos, te, volvemos a lo mismo, ¿no? En ligas normales, no tan profundas, a lo mejor no tiene cabida en equipos, pero si en, en, en una liga profunda hay de... Tres, cuatro flex, tal vez yo sí le daba la oportunidad por el, eh, por el upside que pueda representar. Y pues tiene un, un muy buen match. Del lado de, lo, de los Texans. Eh, Branding Cooks, que también cuando mejor se vio fue cuando estuvo Tyro Taylor, que tenía un volumen que no era nada despreciable. Eh, y a lo mejor en, en ligas muy, 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 muy profundas. Eh, nuestro muchacho, Nico Collins, pero eh, también con reservas
0: y en ligas muy, muy profundas. Sí, de hecho, creo que esta es como la semana para agarrar a Nico Collins en Free Agency. Seguramente está disponible en muchísimas ligas. Por ahí hay rumores ¿no? de que Cooks podría salir de, de Texans. Él mismo ha expresado que no está contento, que es muy indisciplinado el equipo. Y es obvio, ¿no? Es un equipo en reconstrucción al que realmente la presencia de Cooks no le es trascendente en este momento porque no cambia nada de su panorama entonces por ahí los Texans dada la situación que están enfrentando podrían hacerse de un buen pick a cambio de él con el deadline que viene que es el martes, no martes 2 de noviembre sí. eh, y eso dejaría a Nico Collins prácticamente como la única opción viable yo me atrevería a ponerlo como un stash, tenerlo ahí en la banca sí obviamente tienes opciones que no son tan buenas eh, a espera de que por ahí despegue y pegue como estamos esperando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de tight ends, pues de Houston yo no tocaría a nadie, y Higby pues entra en la misma bolsa del Magicombo Combo de tight ends, ¿no?
1: Meterlo sí, a ver
0: si ya hace algo.
1: El Higby lo que yo le veo positivo esta semana, pues es un número uno, que Texans es lo que es la defensiva que más puntos fantasy permite al al tight end, y otra cosa que tiene a favor este, Tyler Higby es que su porcentaje de jugadas de bloqueo es muy bajo, entonces está corriendo muchas rutas. El, 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 pues sí, la, el potencial ahí está, con, con un match favorable, este, el potencial de la, del número de rutas que corre. Si, yo creo que si no es este juego para tener un, un gran partido, no, no va a llegar o, o nos va a seguir... Pues sí, va, va a seguir en esa bolsa de, de tight ends, ¿no? Pero esta semana yo sí lo alinearía.
0: Ok. Sí, de acuerdo. Digo, tiene el upside, pero como con todos los tight ends, ¿no? La expectativa realista deben ser 10 puntos. Si por ahí te mete un touchdown, pues ya, ya tienes un plus. Y de aquí de Houston vamos a otro nuevo estadio de la Americana, con otro duelo divisional, los Browns recibiendo a los, a los Steelers. ¿Qué línea traes, Raúl?
1: Eh, están favoritos los Browns por 3 puntos y medio y el over de puntos está en 42 y medio.
0: Órale. Me, me sorprende un poco, ¿no? Por lo de la lesión de Baker Mayfield. Sí, eh, es... ajá.
1: está un poco raro, pero. Eh, no, la verdad, no he visto actualización de, de, del estado de la lesión de, de Mayfield, pero si sí, sí Mayfield no está disponible, sí está un poquito. A lo mejor okay. y el. El punto cinco no es el que sale ahí estorbando
0: sí <risa> pues fíjate que ya hablando específicamente de aspectos fantasy eh, en ligas de un coreback no jugaría ni a rotlisberger ni a mayfield en ligas superflex pues a lo mejor no te va a quedar de otra pues dependiendo del roster que tuviste pero no son opciones sexys en ninguno de los dos casos además el clima en cleveland puede que no ayude se pronostican rachas de viento, hay que estar ahí atentos a ver qué pasa del lado de los running backs eh, pues Najee Harris va para adentro, es el único en, en Pittsburgh eh, del lado de Cleveland, Nick Chubb se espera que regrese y si regresa va para adentro ¿cómo ves a The Ernest Johnson? ¿todavía lo conservarías? ¿lo jugarías?
1: Eh, no lo jugaría
0: por eh, si vuelve Chubb
1: porque me gustaría ver su rol en esa ofensiva eh, con alguien que tenga el, el rol que él tuvo el partido pasado, ¿no? Que es el de llevar el balón por tierra. Si, si Nick Schoff tiene ese rol, no estoy tan seguro de qué tanto involucramiento pueda tener Diernest en el juego sí, aéreo sí. y pues tendría mis, mi, mis dudas hasta ver cómo, cómo se desempeñan los Browns en esa, en esa situación, porque Diernest eh, Johnson se vio bien, pero Nick Schoff es Nick Schoff, ¿no? Si sí está y que él, él es el que... El que lleva la, la de ganar en ese en ese backfield.
0: Claro. Yo tendría la expectativa de ver si lo dejan como con el rol de, de Karim Hunt. Si es eso, pues ya lo conservo para las próximas cuatro o cinco semanas en lo que regresa Karim de IR. Pero si no, pues ya nada más tenerlo ahí en stash por cualquier cosa, recaída de Chop. Y pues expectantes de ver qué pasa con su valor, ¿no? Ahora, del lado de los pass catchers. Deontay Johnson y Claypool En mi opinión van para adentro los dos Sobre todo Dionte, es el claro uno En cuanto a targets en, en Pittsburgh Y del lado de Cleveland Si Landry juega porque está tocado Con un tema ahora de rodilla También lo metería porque Pues es claramente el target preferido De Baker Mayfield, no sé cómo Los ves a ellos tres, Raúl Y si recomendarías meter a alguien más Lastimosamente Odell no está Dentro de ellos tres para mí, pero ¿Cómo ves? Eh, pues también ve, ellos son
1: los que veo como, como opciones sólidas, lo que lo que el André hace eh, corriendo rutas cortas, eh, logra separación en, en esas rutas cortas y es un target siempre o casi siempre disponible para, para, para conseguir primeros y dieces, eh, eh, tiene manos seguras, eh, monitoreando su estado de salud y que pueda estar listo, sí lo veo alineable Dionte sin duda, y Claypool, pues a mí, a mí me gusta mucho Claypool, que me gustaría que le dieran más volumen y, y todas estas cuestiones, pero lo que con lo que tiene da muy, da muy buenos números, aparte se me hace un wide receiver muy dominante. En, y eso a mí, a mí me gusta mucho, entonces sí lo, sí lo alinearía como un wide receiver 3 o un flex.
0: Sí, tiene la carrocería que muchos quisiéramos que tuvieran Calvin Ridley y Devonta Smith, ¿no? Sí, ya tu, pero ya lo que en esas, esa, esa velocidad que tienen para poder ser alfas realmente, ¿no? Sí, es él, eh, pues sí, un,
1: un índice de masa corporal, un, al, este, altura y, y estas características que lo hacen ser un wide un receiver muy dominante que, que le puedes poner el balón ahí para, para un... un una recepción es difícil y, y es muy probable que las baje.
0: Oye, de People's Jones o Schwartz, eh, Higgins, Felton, ¿cómo ves en eh, Cleveland? ¿Meterías a alguien más o de plano recomendarías a la banda alejarse?
1: No, yo la verdad fuera de, de esas opciones me alejo en, en ligas muy, en ligas profundas en donde tengas opción de... Este, arriesgar a lo mejor ahí un poquillo y si si está disponible y sano o del Beckham pero ya fuera de esas opciones na nada que me que me ilusione
0: Ok y del lado de Titans Pat Fryermuth eh, de los Steelers y en Yoku o Hooper de Cleveland salvo tu mejor opinión Raúl creo que también entran en, perfectamente en el promedio del Tyrent de la liga Puedes quizá jugar a Firemude, porque viene con un poco de volumen del juego pasado. Nada que establezca una tendencia, en mi opinión, todavía. Y del lado de Cleveland Brown, eh, tanto Hooper como Joku, demasiado volátiles, ¿no? No tienen un uso constante. Yo me da igual meterlos a ellos que a cualquier otro tyrant no sé cómo veas tú.
1: Sí, la verdad, yo si tuviera que depender de una opción de tight ya en esos rangos... Eh, apostaría o el desempate sería una ofensiva más potente Que no, no veo con con este con Case Keenum en caso de que sea el coreback No veo ese ese potencial, entonces yo sí preferiría buscar una opción en otro lado
0: Ok, bueno ahora vamos a cambiar de conferencia Nos vamos hasta Detroit que recibe a los Eagles ¿Cuál es la línea que traes aquí Raúl?
1: Eh, está favorito Eagles por tres puntos y medio
0: y el over de puntos está en cuarenta y ocho medio Órale, fíjate que yo pensaría que les daban más puntos de over-under Creo que específicamente lo van a cubrir porque los Lions tienen a Swift, a Hawkinson Y por ahí algunos de sus, de sus muy brillantes, notas el sarcasmo, wide receivers puede ayudar y del lado de Philly, pues prácticamente es Hertz y Gainwell, ¿no? Eh, ¿Quieres ir a detalle sobre alguno? Pues en mi opinión, aquí alineables son Hertz, Goff, aléjate de él todo lo que puedas eh, Swift va para adentro, Gainwell va para adentro ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué cosas rescatas de este partido que puedas meter como un running back 2 un wide receiver 2 o un flex? Bien pues yo,
1: yo si tuviera que apostar por alguno de los De los running backs de Eagles sí sería por Gamewell eh, Simplemente por cuestión de, de talento Y el involucramiento que ya tenía en la ofensiva eh, Boston Scott tuvo algunos snaps Algunos acarreos el, el juego pasado No estoy tan seguro de que De que siga siendo de esa forma Simplemente por Por las circunstancias de la De la lesión de Sanders ¿no? El, el game script cambió ahí totalmente con con la lesión de, de Sanders, entonces ya con una semana, con el, el juego, con tiempo para preparar el juego, yo creo que el, que el ganón de ese backfield va a ser Gainwell, eh, de, de running back sería lo, lo único que me, que, me, el, que me animaría a alinear, el, el volumen de Jamal Williams no me ilusiona, eh, del lado de los Lions, Sweep va para adentro, como dices, y de los pass catchers, no sé de cuál te gustaría hablar.
0: Pues realmente la única opción viable por volumen, en mi opinión, es de Bonta, ¿no? Que ¿Sí? para mí en este momento es un sell, claro, porque aunque tenga ese volumen, los targets de Hertz no han estado donde deberían y él tampoco genera <coughs> confianza en cuanto a bolas divididas o el famoso contested catch ni es capaz muchas veces de romper el press coverage. Entonces, eh, el volumen aún lo sostiene en un... En una, eh, todavía de manera artificial, pienso, en, en una situación donde es vendible, pero yo huiría de él. Si lo tengo y no tengo mejores opciones, pues obviamente lo tendría que meter. Y del lado de Lions, creo que ya lo he dicho muchas veces, eh, no se dejen engañar por este hype que no sé por qué se generó de Amonra St. Brown, quizá el nombre es muy atractivo, <risa> pero yo no lo. <risa> ni siquiera lo tendría en mis equipos. Y quizá con Raymond me aventaría un volado en un flex donde el plano no tenga nada que, a, que meter. No sé si tú los veas así y si quisieras hablar de algún otro más, yo no veo ninguno.
1: Nada más el único que, que se nos está pasando como una opción eh, sólida es eh, Dallas Geddar, que también, pues si lo tienes, va, va para adentro, como. Eh, opción de Titan top 12 con un poco de upside aunque coincido contigo que Hortz es una es una gran opción para para fantasy pero eh, los los balones que está lanzando a, a sus receptores la verdad si sí dejan mucho que desear, estuve viendo el partido pasado y eh, muy mal colocados otros eh, pues no llegan, o se pasa, o no sé, te está batallando ahí un poquillo con eso, pero de todos modos creo que, que, que Dallas Gare puede ser una, una opción más que sólida, sobre todo en esa posición tan, tan volátil.
0: Igual Hawkinson, ¿no? O sea, los dos Tyrens de este juego son eh, no solo alineables, deberían ser titulares. Sí. Eh, por volumen y talento, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y bueno, un saludo a Wilmar, que sabemos que. Eh, disfruta hablar de Hurts. Y de aquí de Detroit nos vamos al siguiente juego, que también es de la nacional. Son los Bears recibiendo a los Niners. Dijera Charlie, ¿por cuántos eh, puntos es eh, favorito San Francisco? Digo, Bears. Eh, es favorito San
1: Francisco por cuatro puntos. Ah, y claro. el over-under de puntos, eh, este no está muy atractivo, treinta y nueve puntos y medio
0: muy bajo demasiado bajo sí muy muy bajo entiendo que, que San Francisco se vio mal el domingo quiero pensar que es en parte porque venían del bay algunos recuperándose de lesión y la lluvia no sí Pero aún, el aún así clima se me antoja demasiado, demasiado bajo
1: sí sí está muy bajo yo creo pues tiene que ver con cómo se vio Justin Fields contra, contra los Vox. y aparte los verse vienen bueno, pero eso es, otra, es otro tema, no tiene implicación fantasy, pero este, tienen algunas lesiones en, en defensiva muy importantes.
0: Ok. Eh, ¿Cómo ves a los corebacks? ¿Iniciarías alguno de ellos? Eh,
1: la verdad no. En ligas normales de un coreback no creo que ninguno de, de los dos sea eh, necesario para, para, para un equipo en ese tipo de ligas, en superflex. Eh, si no hay alguna, si no hay otra opción más sólida, tal vez... este, Creo que alinearía primero a Jimmy G que a Justin Fields. No me ha gustado nada lo que he visto de Fields. ¿Por,
0: por guapo o por qué? Pues por como quiera ahí tiene... Eh, pues más
1: volumen, o sea, más volumen de pase, ¿no? Los pases que he visto de, de, de Justin Fields aparte erráticos, eh, no está conectado con sus, con sus receptores, la, la ofensiva está batallando para, para verse competente, entonces eh, confío más en uno o dos touchdowns de Jimmy G a que Justin Fields pueda conseguir eso.
0: Sí, la verdad, eh, todavía es un proyecto a muy largo plazo Justin Fields, y ustedes no quieren tenerlo en sus lineups, ¿no? Sí. Eh, del lado de los running backs. Khalil Herbert estuvo viendo la repetición del juego de, de verse en Tampa. Sí. Y de verdad sí trae trae con queso las quesadillas el chavo, ¿no? Eh, se ve que es veloz, que tiene. No solo es veloz en campo abierto, sino que tiene esta aceleración en corto, eh, agilidad, la verdad, de hacerle 100 yardas a, a Tampa, muy pocos pueden presumir de hacerlo. Simplemente este año. Tampa ha dejado a varios running backs de buen calibre, debajo de 80, 70 yardas, y Khalil creo que me parece es lo único eh, signo de respiro que tiene esta ofensiva, va para adentro ¿a quién meterías más del lado de Chicago y del lado de San Francisco? ¿seguirías pensando en el Aya Mitchell? ¿meterías a alguien más? ¿cómo lo ves? En
1: eh, el Aya Mitchell yo creo que me, me gustó lo que vi, si mantiene ese volumen, para mí va, va para adentro, eh semana a semana, una de las cosas que más me sorprendió del, del partido de los Niners contra los Colts eh, no sé si te diste cuenta de eso pero constantemente en la transmisión estaban pasando comparaciones entre Jonathan Taylor y Elijah Mitchell y los números iban prácticamente iguales, estuvieron prácticamente iguales incluso creo que terminaron más o menos de 10, diferencias de, 10 yardas de diferencia terrestres entonces sí yo creo que eh, en la IA Mitchell si sí mantiene el volumen va para adentro, por lo que he visto en los reportes todavía no se espera que esta semana activen a, a Jeff Wilson eh, definitivamente Tracer Sermon no, no lo veo como una amenaza para el volumen de la IA Mitchell, entonces para mí sí va para adentro
0: Ok, y del lado de los pass catchers Divo, creo <coughs> que en mi opinión es el único que yo metería con seguridad Ayuk en ligas de un coreback, para mí ni siquiera lo tendría en el roster ya. Llegó un punto donde primero tiene que demostrar que puede retomar el paso que tenía, y estas situaciones con Shanahan ya las hemos visto en el pasado. Me parece una situación extra cancha. No la entiendo, no la comprendo, no tengo por qué hacerlo, pero no quiero problemas con mi fantasy, ¿no? Y le recomiendo a la banda que no lo haga. Del lado de Chicago, me duele mucho decirlo, pero hasta que Fields no tome un ritmo de verdad de un coreback titular de NFL o regrese Andy Dalton, yo no meto absolutamente a nadie, ni siquiera a los Titans.
1: No, yo tampoco los veo ya como una opción, pues ni siquiera para alinear, como dices, el... me, me duele porque Allen Robinson es de mis jugadores favoritos y... Este, yo aposté por él hace unas semanas ahí haciendo algunos trades para, para comprarlo. Eh, la hora con, con Justin Fields no veo un, un panorama alentador. Lo más alentador que veo es que Allen Robinson salga de los de los Bears antes de la de la fecha límite de cambio.
0: Sí, y ya, ya lo esperamos en Green Bay con los ojos, con los brazos abiertos. <risa> bueno, no está. Estaría... Eh, algo más yo creo que ya hasta ahí no no es realmente muy poco relevante ahora entiendo la línea de Las Vegas sí <risa> y vámonos con el último duelo de esta previa Raúl. Eh, Falcons recibiendo a Panthers cuál es la línea eh,
1: Falcons recibiendo a Panthers aquí lo tengo son tres puntos favorito Falcons y el over under de puntos está en cuarenta y y medio
0: oye qué feo se ha caído Panthers no Sí, la el, me acuerdo
1: las primeras que dos o tres semanas, Darnold era el, el comeback del año y ahorita ya, ya lo vemos como, como Darnold ¿no? que eh, realmente yo creo que eso es lo que trae en el morral, es lo que puede dar.
0: Sí, yo lo decía en el off season. Por ahí me aventé algunos debates muy acalorados con gente que incluso me acusó de no ver el film. Saludos a mi querido Braulio. <risa> para mí Arnold, viendo su mecánica de juego, las decisiones, su historial, su trayectoria, en general cómo juega, se lo decía yo a varias personas, para mí su techo es un coreback promedio de la NFL. Y un coreback promedio, este, me parece en estos momentos que sería genial para él, porque está no solo jugando mal, sino matando el valor de muchos de los pass catchers que hay a su alrededor. Es obvio que a este equipo le hace falta CMC, y en cuanto a efectos fantasy, <coughs> yo no lo metería ni en broma, ni siquiera lo tendría en mis equipos. No sé tú cómo veas a Matt Ryan del lado de Falcons. Eh, la, lo
1: que he visto en los últimos dos partidos ha sido mejoría. O sea, el, el ataque aéreo de, de los Falcons creo que eh, va por buen camino, ha mejorado. Eh, el Sí lo consideraría, en sobre todo en Superflex, en, en, en ligas de, de un de un coreback, eh, difícilmente lo, lo, lo alinearía, aunque puede ser una opción ahora que están este, en Bay, eh, tanto Lamar como Derek Carr, ¿no? puede ser alguna opción, pero de todos modos creo que hay algunas más sólidas mm -hmm. que más trae eh, para ligas de un coreback. Aunque sí le he visto mejoría, yo no me, aline, no, no me animaría a alinearlo a menos que sea Superflex.
0: Ok. Del lado de los running backs, eh, voy a decir algo que quizá mucha gente no le va a gustar, pero yo no metería a Chuba Hobart, a menos que de verdad no tuviera ninguna sola opción más. Eh, desde que McCaffrey no ha estado <coughs> en la alineación de, de Panthers, eh, Chuba Hobart solo ha tenido un juego bueno, de acuerdo a las métricas impacto del Goat Squad. Todos los demás han sido juegos malos, o para llorar, a pesar del volumen que ha tenido, es decir, ya sea por él o por la ofensiva o por lo que sea, no está siendo eficiente creo que es tiempo de vender de, de, de ponerlo en las manos del dueño de CMC y alejarse de ahí obviamente Mike Davis ya debería estar hasta en waivers, ya cada vez es más marcado que ni siquiera le dan la bola ¿no? o sea lo meten como Dico y se dijera ¿no? pero realmente sí. aquí el running back ya es Patterson que para en mi opinión es el único de estos, de los dos equipos, el único que yo jugaría como running back no sé cómo los veas tú Raúl
1: Sí, totalmente de acuerdo el, el único que alinearía pues sería a Patterson eh, Mike Davis mantiene su chamba porque protege al Corea. Eh, y si no es por eso no lo entiendo <risa> entonces la verdad yo fuera de Patterson pues me alejo de, de cualquiera, yo coincido contigo en lo de, de Hugo Schwartz. Eh, no me ha gustado nada lo que he visto en alguna ocasión mm -hmm. recuerdo que en, ayer, en alguna plática que tuvimos con Wilmar decía que que es este running back que solo va y choca con la, con la línea ofensiva y eso es lo que hemos visto ¿no? hasta ahora. El volumen está ahí, su efectividad ha sido muy mala y yo creo que puede haber opciones más sólidas.
0: Ok, y por el último, los pass catchers, eh, creo que hemos platicado mucho de algunos de ellos aquí en, en el gold Squad. DJ Moore es uno de, los favor de nuestros favoritos. Va para adentro a pesar de que Darnold se esmera en echarlo a perder. Es tan bueno que puede jugar a pesar de Darnold. Robbie Anderson tiene una eficiencia horrible, terrible, que demuestra lo malo que es. Y lo malo que es Darnold, en mi opinión. Sí. Eh, y del lado de Falcons, pues Ridley no más por volumen. Porque realmente se está convirtiendo en un Robbie Anderson, quizá no tan marcado. Y pues Pitts, que juega nominalmente de tight end, pero es un programa de mal gusto, en realidad es un wide receiver, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ridley va para, va para adentro por la cuestión que dices del, del volumen. Este también es uno de los wide receivers que más targets recibe en, en zona roja. Eh, que no es algo que estamos persiguiendo, ¿no? El touchdown siempre es lo que se, lo que se ha dicho, pero el volumen de Ridley ahí está. Para mí le falta. Mucho para para hacer una opción top 5, que es algo que, que con lo que se venía manejando desde off ¿no? Que podía llegar a ser su su techo, para mí está lejos de eso en este momento Y Kyle Pitts, pues sí, sí va para adentro invariablemente, ¿no?
0: Sí, de acuerdo Y bueno, yo creo que ya ahí se, se cierra, no hay ningún otro jugador del cual realmente hablar Podría ir, Podrían poner a Gage, a Terrence Marshall, a Kills, pero... Todos son volados, que pues realmente no se puede garantizar nada, ¿no? O sea, dependes de ahí poder un chispazo o algo. En realidad creo que esto cierra la semana, bueno, la previa, en nuestro caso, Rau. ¿Hay alguna defensa de estos ocho juegos que vimos ahorita, o dos, que tú recomendarías a la banda tomar? Ya ves que pues, muchos todavía juegan en ligas con kickers y defensas. Eh,
1: pues sí, hay opciones que pueden ser sólidas. Por ejemplo, a mí la que me encanta esta semana es la de los Bengals. Eh, que pues van a visitar a, a unos Jets que pues se han visto mal y que aparte pues van a iniciar con White de coreback titular. Eh, lo que hemos visto es poco, pero ese tipo de match yo creo que es favorable para, para una defensa que además se vio bien contra, contra Lamar y los Baltimore Ravens que representan un reto mucho más grande que estos Jets. Eh, la, de, la de los Rams contra Houston, esa también es una opción
0: bastante sólida y sí. ¿no te gusta Philly en Detroit? La de Filadelfia
1: puede ser alguna puede ser buena opción la estaba pensando en, en Pittsburgh y en Cleveland que por sí solas son una son pues una unidad respetable pero eh, al ser duelo divisional la importancia de esto creo que sí puede ser un juego que se que se ponga en un en un sitio no tan favorable para las
0: defensas eh, no la de ¿Mandé? No, dime, dime dime
1: la de San Francisco y la, o la, y la de Chicago creo que las dos pueden ser opción a lo mejor y pues, lógicamente si no tienes una, una mejor opción pero pues es que para mí todas las defensas son, son extremeables
0: así es Rau <coughs> bueno pues así cerramos la primera parte de las previas, eh, muchas gracias por compartir micrófonos en esta ocasión conmigo Rau un placer como siempre eh, nos despedimos, le decimos a la banda Que pues estén ahí pendientes De todos nuestros posteos, de nuestro contenido En la, el chat de la banda Del Escuadrón, pues estamos nosotros Y toda la banda que entre todos Nos hacemos montón para ayudarnos con Dudas Fantasy Ya saben, visiten por favor nuestras redes GodSquad ff Y sin más, nos despedimos Que tengan un excelente Thursday Night Football Hasta luego, Raúl Hasta luego, gracias por escucharnos a toda la banda Y
1: que sea una gran semana para Fantasy